0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。今天我来云，今天呢人云亦云的节目在空中要跟大家来分享一本好书。这本书啊，其实我一开始看到书名的时候，我以为会是一个非常科幻的小说。结果呢，后来查了一下，有好多的这个书评啊，好多的读者都跟我有一样的心情哎、欸，一开始以为说哎、欸、这个书名叫做《人工少女》，听起来感觉很科技感、很未来感。结果呢，读了之后发现哎、欸，完全不是。这么一回事，它当然有未来的部分，可是我觉得它更多的是向过去的自己、向过去的记忆去探寻的一个过程。我们今天呢，很开心可以邀请到《人工少女》这本小说的作者龚万辉老师。老师你好
1: ，Hello， 大家好，我是来自马来西亚的龚万辉，也是小说《人工少女》的作者。那很高兴能从远方连线和大家聊聊这本书。
0: 老师之前有听过这样的评价。吗？就是本来以为是科幻小说的有、
1: 欸，有哎，那其实它里面也有一些科幻的元素在里
0: 面。嗯，那
1: 本质上我觉得它还是蛮接近纯文学的小说吧。嗯
0: ，那想要先请老师来跟听众朋友们介绍一下《人工少女》这一个故事的背景是什么？那里面有什么样重要的角色呢？
1: 好，那《人工少女》主要就是写一场大瘟疫发生之后，然后一个父亲他带着。一个人造的女儿莉莉卡，嗯，然后匆匆就离开了城市，然后逃向南方。那父亲在这一趟旅途中就回到了童年和青春时期的场景里面。但那那时候那边已经是一片废墟了，是。然后他们就在废墟里面就打开一个一个房门，走进了原本不能打开的房间，然后走进回忆里面，里头也有他中学好朋友植树和妻子惠子的一些青春过往。那故事就缠绕在这几个角色里面，然后交织出有点科幻感、有点未来感的青春残酷物语。
0: 嗯，那像书中有这个一场大瘟疫嘛，很多人就揣测说，哎、欸，是不是跟我们现在所经历的这个 COVID 1 9是同一件事情吗？
1: 基本上就是同一件事情啊，因为我在创作这本小说的时候，就刚好是 COVID 1 9就就蔓延到马来西亚来的那个时间，刚好是一样的，嗯、所以就把这场瘟疫的所见到的一些场景写进了小说里面
0: 。那一开始为什么会想要创？作？做这样子人工少女的一个故事呢？
1: 呃，人工少女它是我第一本长篇小说。那在之前我就只是写短篇小说，嗯，但是也有一直尝试写长篇的计划。是那最重要的契机，当然是我在二零一七年申请到台湾国议会的马华长篇小说创作发表专案，嗯，就它是一个补助案，所以就开始写这本小说，嗯，呃。我其实一开始就是想写一个末日或灾难之后的故事，嗯，那这构想延续了很多年。那我记得在二十世纪和二十一世纪交接的时刻，对，那刚好我这段时间是在台湾念书，那时候有有很多所谓的世界末日的预告、<對>电影、小说的出现，那好像很多人对新世纪有一种很向往，但是又很担心的那种心态，嗯，那当然。没有预测到我们后来面对的一个末日场景，是一场全球的巨大的瘟疫。嗯，所以我在写这个小说之后，刚好就是瘟疫蔓延到马来西亚时候，然后有一种十分切身的灾难感，所以后来这这场瘟疫也变成了我的小说的故事背景。
0: 因为书中呢，的确也有描写到很多的那种真的是末日的场景，例如说可能是颓败的建筑物，然后或者是说呢已经杳无人烟，完全都没有人在这个地方。当然跟我们现在的这个末日呢是比较没有说一模一样啦。如果说真的杳无人烟，都有点恐怖了。但是那种孤寂感，比如说你可能必须要隔离在家里面，那种一个人的感觉，我觉得还是蛮类似的。就好像末日来临的时候，我们只能一。一个人面对那种孤独的感觉，那像是在故事当中有这个所谓的父亲的角色嘛？这个父亲他为什么会不断的跟他的这个人造的女儿莉莉卡诉说房间里面的一切？那这个莉莉卡为什么他会是一个人造的女儿呢？为什么这个父亲他会需要一个人造的女儿
1: ？人工少女的章节它其实是以房间作为单位，对，第一个房间，第二个房间，啊，总共有。十二个房间，所以像时钟上面的刻度哦，那十二个隔间，所以我的原本的设定就是说，哎，你你走进了房间，那也像是走进了时间的过去或者是未来，嗯，所以每一个房间它都有自己的故事哦。那我觉得，呃，现代人所有的隐私、秘密、情感，其实都是被压缩在各自的房间里面。嗯、所以我就一直觉得，房间其实就是一个故事的容器哦、喔。是，那像小说中的那个女儿莉莉卡，一开始当然就被我塑造成是一个人工少女。对。她出生的时候就是一个少女的模样，嗯、但是她的记忆和语言都是空白的。嗯，就我创造的所谓这个人造之人，那她当然往后会慢慢累积她自己的一个记忆和意识。对，但在那个之前，她还像小孩一样在牙牙学语哦。嗯，有慢慢的去。跟随着父亲的脚步去认识整个崩坏的世界，然后里头的父亲一直带他回去，回到自己的童年或者少年时期不同的场景，倒倒絮絮告诉他很多里面房间的故事。嗯，那在有一点就像是说，他承载了一个父亲的记忆，而变成了一个父亲记忆的一个容器。嗯、<哼>那在小说设定里面，他可能因为、欸、他是人造人嘛，所以他可能寿命比一般的人还漫长。所以他保留的这些记忆，可能就会变成说，最后他保留的这种人类的一个文明最后的一个、oh. 一个余晖哦、喔，就是、就记得的，就是人类留下来的一个记忆的碎片
0: 这样子。哦，所以其实，呃，父亲带着这个莉莉卡一直回到过去的这些房间，可能第一个当然是想要分享自己过往的童年的记忆也好，或者说呢，他的这个同学、他的妻子以前的一些青春年少时候。的回忆，但当时候是一个瘟疫嘛？那莉莉卡她作为一个人造人，所以呢，应该是照理来讲不会这么快的灭绝，不会这么快的消失。所以她作为一个记忆的容器，承载了他父亲过往的这些回忆。也许呢，到一百年、两百年、一千年之后，给之后的人们知道说：哦，原来那时候的人是这样子活着，那时候的人原来有经历过这样一场浩劫。我觉得这是蛮有意思的，让我想到。哈利波特里面那个厨师盆，那个邓布利多不是有一个厨师盆吗？好像也是这样子。如果我们可以把自己的记忆存到别的地方的话，我觉得对我们来讲好像省事很多。就我们好像不用这么用力的活着吗？不用那么用力的去记忆生活当中所有的片刻，因为反正有东西会把我记起来。那其实书中呢，我觉得很有意思的一个地方是，是很有一种日式的感觉，因为里面很多名字都是很日。本的，比如说像莉莉卡，感觉就是很动漫。然后呢，还有像是夏美、惠子、植树，这个都是很日本的名字。为什么会这样子设计呢
1: ？我虽然是七零后或者台湾所谓的六年级的创作者，嗯，那我在马来西亚成长的年代，其实和台湾的同代人差不多，嗯、就看了非常多的日本动漫。很多都是从台湾或香港那边进口进来。那我非常喜欢的是大有克洋、安达，从鸟山明或者是井上雄彦这些漫画家，那一直到我到台湾来念书之后，正好是村上春树和吉本芭那娜他们最红的年代、哦所以就那时候就开始接触了更多的日本文学啊，比如说大江健三郎、川端康成，都影响了后来的我的创作。那我的小说里面有很多动漫的一些描写，像《新世纪福音战士》。对。那我们现在说起《新世纪福音战士》啊，那已经快三十年前的动画，<笑>是，对，都已经快变成怀旧了。嗯、那当然，小说里面有我很多个人的回忆哦，自然而然它就融进了故事情节里面。嗯。那我在小说也写了很多马来西亚本土的背景。那有一些发生在台湾的场景，但其实都在小说里面都没有明说地点的名字。对，呃，同样的，那小说人物就有故意用了日本名字，主要就是希望小说产生一种和现实的一个距离感。嗯哼。啊，强调出他虚构的部分，嗯，让故事有了更多呃想象的空间。
0: 是，刚刚呢老师说到，就是跟现实可能有一点距离感，可是里面有一个角色让我觉得，哎、欸，这不就是我现实当中的人吗？他甚至住在我家附近、欸，哎，有一个篇章就是有一个房间呢，那个名字叫做宝可梦老人。台湾的听众朋友们应该都知道这个人吧？为什么会把这个人放在您的小说里？里面呢？
1: 对他形象太特殊了，<笑>他就天天骑着一辆脚踏车，然后他脚踏车上装满了十几、二十个电话屏幕，那那、嗯、那个形象真的太特别。了。而且他的脚车你不觉得很科幻吗？对,對,對
0: 好多个荧幕这样子。<笑>对啊，就是
1: 他通过荧幕看到的世界，其实是就是宝可梦的那个游戏的世界。让我觉得这样子的一个呃虚构和真实的对比很有趣，所以我就忍不住要把它写进我的小说里头
0: 。嗯，真的，因为大家如果去看到小说里面呢，就会发现说，我们日常生活中常常,常上新闻的那一位宝可梦阿贝，宝可梦老人呢，在书。里面形象其实跟他现实我们看到的形象哎、欸、是不太一样的，我觉得大家可以去看看。但是真的读到这边就会心一笑，说哎、欸，这不是我常常看到的那个宝可梦老人吗？所以在书中呢，其实有这种比较跟我们现实当中贴近的，那但是也有比较那种科幻的、比较跟我们距离遥远的元素。那我们要先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。回来人云亦云，今天呢在空中跟大家分享的这一本书叫做《人工少女》，欢迎作者龚万辉老师。老师你好
1: ，Hello， 大家好。
0: 是我们刚刚呢已经聊到了《人工少女》这个故事的背景，它是发生在一场大瘟疫，然后呢，好像大家都要逃离了、逃难了。但是呢，有一个父亲带着他人造的女儿，走访他小时候的一些回忆，以及他的好友、他的妻子呢年少时代的一些故事等等，打开一个一个的房间，就好像走到了过去的时间里面。那刚讲到这个女儿，她是人造。人嘛，所以呢不会这么快的就死亡。那相对来说，就有点像是这个父亲他记忆的一个容器一样，也好像是人类最后的文明储存在里面的感觉一样。我觉得是一个带有科幻色彩，但是呢又很有怀旧风情的一个故事。那书名叫做《人工少女》，其实在书中呢也提到了很多位的少女，不管是年轻时候的这个妈妈叫做惠子，那或者说呢音表姐，还有像是夏美等等，就是有好多好多的少女形象。为什么会在书中安排这么多的少女呢？
1: 呃，书名都是人工少女了，所以呵呵必然会写到少女哦、喔。<笑>嗯，那我觉得少女这个题材其实是很多创作者在写或者在应用的一个主题。比如说川端康成的《伊豆舞娘》。学过、呃《睡美人》，嗯，比如说村上春树也写过很多少女。或者电影的话，我那时代是《岩井俊二的少女》《藤井树少女》<是>《爱丽丝》，是啊，或者是我在念美术系的时候所念到的希腊罗马时代的女神雕像，或者文艺复兴的维纳斯的画像，其实都是少女的一个创作形象。嗯啊、呃，少女的意象，当然它是非常多重而复杂的。她可能是美丽、纯真。纯洁的一个象征，对。当然，少女的身体也一再承载着创作者的目光，或者是欲望的投射，嗯、那我想，这些都是创作不必刻意去回避的部分，嗯、那也因此，少女的意向就产生了许多的隐喻、哦、那对我来说，少女当然是她介于大人和小孩之间的一个角色，<是>那少女比小孩懂事。那他开始去探索大人的世界，但是又还没有我们成人的那种世故，嗯，和和對,对世界的那种漠然。所以，青春阶段的这个角色，对我来说，它其实就是一个可以值得不断去挖掘的一个题材。所以小说里面有几个少女的形象，他们可能各自代表了不同的一种隐喻。那那对我来说，我其实写很多，我的创作里面其实有很多这种青春角色的一种描写。
0: 嗯，我觉得少女是一种很奇妙的生物，就是她。看起来很天真，可是呢，他有些时候又会因为他可能不谙世事,事，所以变得很残忍的感觉。因为大人的话，他可能就知道人情世故，知道说什么可以说，什么不可以说。但是少女她可能随心所欲，但是呢，她又知道说要怎么样可以伤害你最深。所以我觉得少女相对起少年来讲的话，我觉得少女可能心思更加的细腻，而且她更加知道要怎么样去得到她。自己想要的东西，所以我说它是一种天真但是又残忍的一种生物。那其实除了就是少女的这个形象在书中反复出现之外，在每个房间里头，刚刚讲到每一篇这个故事呢，就是在每个房间里面嘛。每个房间里面，我都感觉到一种很潮湿的氛围。有些时候可能是比如说地板湿湿的，有些时候是泡在什么样的液体里面？这是老师刻意设计的吗？
1: 算是刻意的设计啦。小说里头好像一直都在下雨哦、喔，对，闷闷的、闷闷的那种感觉。嗯，那我常常就在想象说，一座城市，如果里面的人都匆匆忙忙走掉了，那房间里面是有什么会来不及带走而留下来的？那这些东西在无人在场的时刻里面会变质哦、喔，会变形成什么样子？我的想象中就是植物啊或者霉菌啊会慢慢的侵蚀人人类的空间，嗯，那慢慢的原原本的城市可能就会慢慢的被这些植物覆盖，再一次变回一座热带的雨林。所以这些这些房间就永远都是潮湿的，嗯，好像说这些房间最后都变成了可以孕育出各种植物、各种野生动物的那种子宫，嗯，那。之中也有一个延伸的意思，就是说，哎、欸，我们原本以为藏在房间里面那些深藏的那些呃秘密，那些记忆，在这个潮湿的环境之中，好像也会慢慢的发芽出来，然后然后长出更多的故事。
0: 嗯，所以当人类就算消失在这个房间里面。这些东西呢，它并不会说就这样子枯萎死去，反而是好像慢慢慢慢的发芽，慢慢的蔓延、孕育的感觉。我记得书中老师有描写到一个场景，是一个车站吧，是吗？然后最后好像就是。整个蔓延开来，我脑中就想到那个我们不是有那种天桥嘛，然后整个被一些藤蔓啊覆盖，我觉得哇，这样的场景还蛮吓人的，<笑>但是又觉得很有生机盎然的感觉。只是那样的生机盎然，可能跟人类已经无关了，而是那个东西它自己有意识地长起来，不管那个是真的植物也好，或者是说霉菌，或者是你的记忆、秘密也好，它。被关在里面，但它不会就这样消失，它会慢慢慢慢地长出来，慢慢地蔓延发芽。那这本书呢？其实里面包含了这个十二个故事，十二个房间嘛。老师在写这本书的时候是花费了多久的时间？那过程当中我们遇到什么样子的瓶颈呢
1: ？呃，我在二零一八年开始断断续续地写一些零散的段落，嗯、然后也一面在收集资料。或者回去我马来西亚南部的老家，嗯，去看看那些老街和乡下的场景是。然后真正陆续写出一个一个完整的篇章，大概就是二零一九年到二零二零年之间。嗯，之后也花了一整年的时间在修改和增删小说的内容。嗯，所以最后它呈现出书本的样子，大概是花了三四年的时间去完成的。真
0: 的蛮久的。啊、嗯，<笑>那过程当中有遇到什么让你觉得很困难，或是觉得啊很瓶颈的部分吗？
1: 像刚才讲的，创作时间刚好就是大疫情的、嗯、的那个时间。对，那那时候呃，台湾我记得是守住了啦，而是<對>马来西亚在二零二零年左右<笑>几乎是全面失守的一种状态，哦嗯、然后就会有所谓的一个大管制的时期，嗯、就商店和学校会关闭，是，然后不能外出吃饭，只能打包或者是叫外卖之类的。嗯、我所亲眼看到的一个现实发生的情景，就是吉隆坡整个首都。都是空无一人的街道、购物商场和捷运站，一个人都没有。我原本很繁忙的马路上，呃，也没有车子的经过。嗯，那我在这段时期，因为没有办法外出嘛，那反而可以一个人在房间里专心的写作。嗯，那如果说过程中有遇到什么困难，就是不间断的那个疫情的新闻一直打断你，我、哦、就一直让你很浮躁，一直让你很不安，然后也对呃外面世界发生的一切要感到。有,有一种无力感，把自己锁在房间的那种巨大的孤独感，那这样子的一种心情。那当然也渗透进了小说的故事里
0: 面，嗯、所以其实刚刚讲到这种无力感、孤独感，虽然说的确会让自己感觉心情有一点浮躁，可是呢，它同时也更好地把这样子的情绪跟氛围渗透到小说里面去，让我们作为读者呢，也可以感受到那种真的仿佛末日一样的孤独的感觉。那接下来呢，想要哎、欸、问问老师，如果您可以选择的话，您会？会选择打开这个故事当中的哪一扇门？然后为什么
1: ？<笑>我在第七个房间，就是夏美的时钟。嗯，里面有一个在那个时钟旅馆里头接客的小姐，是就是夏美。然后在瘟疫发生的时候，啊，一个人被留在旅馆里面。那因为他是外国人，他是一个异乡人，所以大家都把他忘记了，又、嗯、没有人把他从时钟旅馆里面救出来。那这样写其实有点残忍，因为我觉得呃，生而为人哦，你被所有人都遗忘了是一件非常悲哀的事情。所以如果如果可以选择的话，如果我不是那么一个这么残忍的作者的话，那我也许会想要回到在一切崩坏之前的那个时钟旅馆哦。就打开夏美的房间、啊，那告诉他，这世界虽然所有人都遗忘了你，但是还有我记得你。
0: 我在读的时候，我也是对于这个故事最有感觉，因为就是在其他的故事里面，我觉得至少都还有。两个人之间的互相陪伴的感觉，但是夏美她是真的就被留在那边。虽然后来是星野嘛，后来有星、啊、野，后来有要去找他嘛？可是好像就有点有点来不及。不<錯>对我就觉得夏美她自己发现说，哎、欸。真的只剩我一个人的那个感觉，真的是会觉得蛮绝望的。如果是我的话，我也会觉得蛮绝望的。所以还好老师有要回去救他，夏<笑>美就不会是一个人了
1: 。对啊，太可怜了。是
0: 。那我们接下来呢，要请老师来帮我们朗读一段您想要跟大家分享的段落
1: 。好，那刚才就提到夏美的房间，我们就来念其中一段好了。好。好第七个房间，夏美的时钟，那大概是书本一百八十四页到一百八十五页一小段。好，就来念一念。走出时钟旅馆，新月才愕然发现，原本喧闹的市街，此刻只有他自己一个人，不知道所有人都去了哪里。他独自走在街上，像是不小心走进了一个虚构的都市场景。交叉路口也无一辆车子，而交通灯依旧依着固定的秒数闪动，由绿色变成红色。路上空荡荡的，失去了都市应有的声音。但不知为什么，他孤独地站在十字路口，仍执意遵守交通规则，等待绿灯，等待可以通行的时刻来到。莉莉卡，然而一如你所看见的。疫情来得太快，没有人再回到那座时钟旅馆。那些贴着门号的房间之中，一个一个仿真西郊娃娃人完好地躺在床上，睁大着双眼，就这样被人类遗忘在旅馆里面，也没有人发现其中的一个房间还留下了唯一的人类。
0: 我觉得呢，里面有一段我要先赞赏一下，就是虽然说已经是孤独的站在十字路口，已经没有任何人了，但他还是执意的遵守交通规则，等待绿灯。这对于我们，尽管来说呢，是非常值得嘉许的一件事哦。<笑>不管旁边有没有人，大家都要遵守交通规则。就算世界上只剩下你一个人，还是要遵守交通规则。感觉起来好可怜，好寂寞、哦，<笑>剩下自己一个人，还是要遵守，很棒的。老师为什么会选择读这一段呢？
1: 他有描写到一个有疫情之后我所看见到的一个城市的空无一人情境。嗯，他也写到了、呃、夏美自己一个人被留在房间里面的那种孤独，所以我就我就自己还蛮喜欢这个篇章，所以就选了这一段。嗯、那在交通灯，即使在无人的没有车子经过的交通灯前，还是会等待绿灯。我觉得这就是人类文明啊，嗯、这是我们文明的一个。
0: 表现，嗯，没错，我也是蛮喜欢这个段落的，就是有一种真的很末日的感觉。但是在末日来到的时候，我们还是有一些秩序可以去遵守，可以让自己感觉好像还活着，还没有那么失控的感觉。那这个人工少女是老师的第一本长篇小说嘛？下一步老师的创作计划是什么呢？
1: 呃，我可能下一步还是会写短篇小说吧，就短篇小说的作品大概又累积了一些可以出版。那长篇小说的故事当然还在构思当中。那也写完了这一本之后，我觉得嗯，写、嗯、长篇小说也蛮好玩的，<笑>所以对啊，想继续尝试一下，但是故事什么的还在构思当中
0: 。嗯，那我们就期待老师之后的作品。那最后，老师还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
1: 好，那《人工少女》是我的第一次尝试长篇的创作，那我希望大家会喜欢里头的故事，然后让我们就和少女莉莉卡一起去展开一场充满追忆、充满想象的旅程。好，谢谢大家。
0: 好的，我们今天呢非常谢谢公安辉老师来到节目当中，也希望大家有兴趣的话可以来阅读这一本书，叫做《人工少女》。再次谢谢老师。谢谢，谢谢。